0: Oh glória a Deus, a todos cumprimentos a paz do Senhor Jesus, muito bom ouvirmos os louvores, muito bom adorarmos ao nosso Deus, agora chega a parte que eu, como os irmãos sabem, particularmente é a que eu mais gosto, né? que é a parte onde nós estudamos a palavra de Deus, por isso Abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Romanos. Estamos indo. Vamos ver hoje o penúltimo episódio da série Emoções. Penúltimo episódio. Em março começa uma nova série, série Atitudes. Tem até um versículo que eu estou compartilhando até nas redes sociais, porque me lembra muito, Me lembra muito a preocupação que o Bispo José teve lá no passado, quando ele começou este ministério, né? é, uma, é um trabalho que o apóstolo Paulo também tinha esta preocupação, livro de Romanos capítulo 15, versículo também 15, livro de Romanos capítulo 15, e versículo também 15 né? Livro de Romanos, capítulo 15, versículo também 15 já, já está aparecendo aqui no telão Vão estar botando para casa também Poderem acompanhar e assistir Romanos, capítulo 15, versículo 15 22º episódio desta quinta temporada né Que assim nos dias Olha só, eu vou ler os primeiros versículos Depois nós vamos juntos estudando passo a passo cada um deles Olha só, versículo 15 de Romanos também 15 Mas irmãos em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos lá então juntos Estudarmos esses Belíssimos textos, né? Graças ao Bom Deus por isso. Olha só então Versículo 15, vão tá, já está Disponível na nova versão internacional Que pra gente estudar aqui só mais fácil Olha só, então do versículo 15 ao Versículo 16 Ele fala que Ele está falando como um Sacerdote e não está trazendo Nada novo ao longo de todo o livro De Romanos, mas ensinando Lembrando melhor dizendo aquilo que o povo já conhece, que é o que ele diz olha, olha só, a respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me enviou sabe que esse texto ele me lembra o mesmo que Deus disse lá para Josué, né Meditar na lei de dia, de noite, constantemente, nunca se desviar daquilo que ele tem aprendido lá com Moisés. E aqui o apóstolo Paulo está relembrando o povo, relembrem destas coisas, vocês não podem se esquecer delas. E o versículo 16, olha ali, para ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, como com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. Olha ali então, ele... Tem mais uma parte, eu acho. Pula ela. Para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, vemos que aqui ele trabalha, então, dizendo o quê? Primeiro, nós, todos nós, não podemos nos chegar a Deus da forma como estávamos. Impossível. Precisamos, primeiro, conhecer a palavra de Deus. Conhecer a verdade, para que por esta verdade venhamos ser libertos. Eu até comento no programa de rádio, que já está disponível, que vai ao ar agora sábado, da grande dificuldade que nós pastores temos em ajudar as pessoas não a compreender a bíblia essa é a parte fácil mas as, mas ajudar as pessoas a trazer a bíblia para dentro do seu coração essa é a parte difícil é difícil isso por exemplo eu cito esse exemplo no rádio inclusive se você estiver orando lá na sua casa está orando buscando deus e de repente você abre os seus olhos Olha para o lado e vê um anjo todo vestido de preto. O que que você diria? Está tá amarrado? Misericórdia? Hã? Agora você observa que o povo, que o povo, que tem que imitar o Jesus, muitas vezes vem para as igrejas vestido do pé à cabeça de preto e é normal. Tá compreendendo a dificuldade que é para nós que pregamos? Para nós que pregamos? Eu consigo ensinar você. Se um dia tu ver um ser todo de preto, é diabo. E as pessoas creem. Se eu falar para elas, não andem todos de preto. Deus não gosta disso. Elas me dizem, Bispo, é bobagem. A dificuldade de pregar a Bíblia não é ensinar. Ensinar é a parte fácil o difícil é conseguir levar a bíblia ao coração das pessoas porque muitas conhecem a bíblia muitas conhecem a verdade porém não creem por isso não vivem você nunca vai viver aquilo que você não crê. aquilo que você não crer eu posso pregar 70 vezes o mesmo assunto e você vai continuar agindo diferente porque você não crê você crê que se ver um anjo vestido de preto é diabo, mas não consegue ter esse cuidado na sua aparência. Eu não quero que um anjo todo vestido de preto ande comigo. Ah, mas Deus, Ele vai me aceitar se eu estiver todo de preto, porque não tem problema nenhum. Eu não gosto de, algo, de um ser de preto na minha volta, Jesus gosta. Ah? A dificuldade maior é essa, é trazer a Bíblia ao coração das pessoas. Porque quando a Bíblia consegue entrar no nosso coração, entrar em nós, ela passa a trabalhar também com as nossas emoções. Enquanto ela não entra no nosso coração, as nossas emoções ainda estão isoladas da palavra de Deus. E aí o resultado é, mas bispo, o preto até me emagrece. Irmão, sobe na balança. Mas eu fico até mais bonito de preto, eu fico mais bonita de preto. Tá vendo como o coração até te convence que tu fica melhor da forma que Deus diz. Não é o certo. Mas o teu coração te convence que é o melhor. Hã? E por que, que ele te convence que é o melhor? Porque ele quer te levar para o céu? Eu estou usando um exemplo extremamente simples e básico e fácil de você compreender. Porque o mesmo acontece em muitas outras áreas da vida de vocês Que estão aqui no templo e de vocês que estão de casa me ouvindo Em muitas outras áreas vocês estão sendo iludidos e enganados por Satanás Porque não conseguem crer naquilo que ouvem Conhecem, já escutaram, já ouviram Sabe o que é certo Mas não consegue crer Se não consegue crer, não consegue desejar Se não deseja, não faz E o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo Versículo 15 e 16 Eu estou lembrando, trazendo tudo isso à memória de vocês Como um sacerdote de Deus Como alguém que foi escolhido por Deus para isso Para que através desta mudança Vocês possam ser purificados vocês possam ser santificados, como diz o texto, e assim passem a ser uma oferta aceitável a Deus. É um processo que precisa acontecer na minha e na tua vida. É um processo onde diz o apóstolo Paulo na próxima série que nós vamos estudar, que diminua eu e que Cristo cresça em mim. Como é que eu faço para diminuir nós vamos aprender isso futuramente Mas como é que eu faço para me diminuir? Eu começo a me diminuir a partir do momento que eu passo a viver Aquilo que eu aprendo na palavra de Deus Por vezes eu posso não estar crendo Mas eu acho que não é assim Mas eu vou e faço Faço por fé Tem coisas que a gente faz por vista Tem outras que a gente faz por fé O apóstolo Paulo também fala isso lá em Coríntios Então nós vemos aqui que ele ele começa trabalhando isso em nós. E lá no versículo 17 ao versículo 22, ele, ele vai estar falando que ele se esforça para levar o Evangelho de Cristo. Mas da maneira certa. Olha ali que lindo esse texto. 17, olha ali. Ó. tanto Eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. A minha alegria, a minha honra não está nas minhas conquistas pessoais está em poder falar de Jesus. E o 18, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, não trago opinião minha, não trago pensamento meu, não trago os meus gostos, não trago as minhas ideias, não trago as minhas imaginações, eu trago aquilo que Cristo manifestou através de mim, seja pelas palavras do Espírito, seja pelas obras, pelo resultado delas. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei, Plenamente o Evangelho de Cristo Sempre fiz questão De pregar o Evangelho De Cristo Ainda não era conhecido De forma que não estivesse Edificando sobre o alicerce de outro Olha que lindo Esta preocupação do Nosso Paulo nesse versículo 20 Sempre fiz questão de pregar o Evangelho Quero pregar o Evangelho de Cristo onde eu vou pregar o apóstolo paulo fiz questão de ir pregar onde cristo ainda não era conhecido de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro pergunta para o apóstolo paulo se ele participaria de uma divisão de igreja ele está dizendo o meu trabalho não foi edificado sobre o alicerce de outros pregadores o meu trabalho eu fiz questão de ir pregar para pessoas que ainda não conheciam Jesus. Eu fiz questão de ir pregar para, um, para povos que ainda não tinham ouvido falar dele. Para que ao estabelecer a minha igreja, para eu estabelecer o meu ministério, eu não esteja estabelecendo em cima do trabalho que outro já tinha começado. Mas que eu possa estabelecer onde ninguém ainda o tem feito. Olha a preocupação, isso me lembrou lá do ministério do bispo José, quando ele começou, tinha tudo para fazer um ministério aqui em Canoas. Não, foi lá para Bento Gonçalves, onde não tinha nada. Hã? Justamente o que o apóstolo Paulo cita como exemplo aqui no versículo 20. Olha o 21. Mas antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele e o entenderão, aqueles que o haviam escutado ou não haviam escutado, olha só hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele e o entenderão aqueles que não o haviam escutado o prazer do apóstolo Paulo é pregar, não conhece ele não tem prazer em pregar para crente né? em tirar como hoje é muito comum querer tirar a igreja, as pessoas da igreja dos outros hein? o prazer dele não era esse o prazer dele era pregar aonde não conheciam Jesus aonde não ouviam falar de Jesus é pregar para aqueles que ainda não eram crente, para aqueles que não conheciam ainda, este era o prazer dele, olha o 22, e por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, você tinha esta preocupação, esse desejo tão grande em pregar para pessoas que ainda não conheciam Jesus, que ele muito pouco conseguia estar nas igrejas dele, onde os crentes já estavam pregando. Hã? onde já tinham ali pessoas servindo a Deus, ele tinha dificuldade de vir pregar novamente nessa, nas igrejas estas, no, nos locais ali, ali em Jerusalém, onde o trabalho havia começado, porque o prazer dele era estar lá entre os gentios, pessoas que nunca ouviram falar lá fora, falar de Jesus, lá orar expulsar demônio as pessoas serem curadas as pessoas serem libertas pessoas que não conheciam nada sobre Deus, passarem a viver nesse evangelho de Deus, passarem a dar os primeiros passos no evangelho de Cristo é ali que estava a alegria do apóstolo Paulo, é ali que estava a alegria dele, numa época onde a igreja recém estava dando os primeiros passos, e o apóstolo Pedro já fazia o trabalho oposto ah, fazia o trabalho entre os judeus, entre pessoas que já tinham uma história, uma ligação com Deus. Já o prazer do apóstolo Paulo era falar e pregar para aqueles que não tinham ligação nenhuma com esse Deus, que nem conheciam esse Deus. Olha que lindo isso, né? E ali do 23 ao 24, ele demonstra: Mas eu não estou indo mais até vocês. Não é porque eu não quero, é claro que eu quero e quero muito isso ah? Ele no final ele vai estar dizendo que estar com vocês é como estar de férias O prazer que isso cria em mim Então olha ali o 23 Agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar E visto que há muitos anos anseio vê-los 24. Planejo fazê-lo quando for à Espanha, espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então a gente começa aqui a conhecer um pouco mais das características desse grande homem de Deus. Ah, gostava de pregar em regiões onde Cristo não era conhecido ou falado, passando ele vários anos longe da sua igreja inicial, não tendo mais nenhum lugar naquela região onde ele já não tivesse pregado, e diz: Agora eu vou até vocês um pouco, depois eu vou lá para a Espanha, porque lá ainda tem lugares que Jesus não foi falado. Olha o prazer dele, olha a alegria dele, olha o desejo que ele tinha de pregar a palavra de Deus, o quanto ele valorizava isso, o quanto ele gostava disso, né? Quanto a, a, o importante para ele, o prazer dele não era estar na quantidade, mas era estar pregando para pessoas que não tinham escutado falar de Jesus. Se ele estivesse pregando aqui em Jerusalém e vizinhos, ia juntar, multidões ali o evangelho de Cristo já era muito corrido o apóstolo Pedro mesmo em Atos em um dos primeiros cultos juntou três mil almas se a memória não me engana né três ou quatro mil almas juntou porque era um povo que já conhecia Deus era um povo que já conhecia Jesus era um evangelho mais simples mais fácil de fazer então ali os discípulos os que agora foram consagrados apóstolos né pouquinho antes de Cristo partir de vez, ali eles já estavam pregando, já Paulo gostava de estar não ali no meio daquela multidão que já conhecia, ele gostava de ir lá naquelas meia dúzia onde não conheciam ainda Jesus, onde não conheciam Deus, e aí você consegue entender, começar a entender, o porquê das muitas dificuldades que o apóstolo Paulo passou ao longo do seu ministério Que nós vamos ir descobrindo ao longo dos próximos livros A dificuldade financeira, em muitos momentos ele teve que trabalhar além do ministério dele para poder se manter porque o prazer dele de pregar era lá onde ninguém conhecia, onde não tinha ninguém o evangelho começava a crescer naquele lugar ele deixava alguém ali cuidando ah. e ia para outra onde não tinha ninguém de novo ah. alegria, o prazer dele era isso ah. olha ali o 25 ao 27 olha ali, ó. agora porém estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ele vai lá, agora, dar uma passagem na, na, naqueles que são convertidos, né, ali em Jerusalém. Pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão dentre os santos de Jerusalém. Lá onde ele começou a pregar, lá entre os gentios, lá muitos se converteram e já estavam ajudando financeiramente, então, os que daqui não tinham ainda condições, Olha né? o 27, tiveram prazer, isso aí, tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos em Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais, olha a, a a forma como ele coloca esse processo de união, aquilo que a gente ensina na igreja. Daqui a pouco, vocês estão aqui no templo, vocês de casa, terão a oportunidade de ajudarem a levar o Evangelho de Cristo. Vocês terão essa oportunidade. Para que, da mesma forma que vocês têm recebido as bênçãos espirituais através das nossas orações vocês possam nos ajudar com as vossas bênçãos materiais. O apóstolo Paulo ele já fazia isso, porque isso era justo. Assim como eu vos tenho ajudado espiritualmente, é justo que vocês me ajudem materialmente. E ali ele continua, do versículo 28 ao versículo 29, ele ainda diz, e sei que as bênçãos de Cristo irão ainda comigo. Assim depois de completar esta tarefa, e de ter a certeza de que eles receberam este fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. 29, sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo perceba que ele ele tem uma forma incrível de expressar de falar a honestidade dele no trabalhar onde ele diz que eu vos darei a oportunidade de me ajudarem no evangelho de Cristo e isso é justo já que vocês receberam as bênçãos espirituais é correto que agora vocês nos ajudem com as materiais. E eu tenho certeza que ao momento que vocês ajudarem com as materiais, a bênção de Deus irá comigo e vos abençoará ainda mais espiritualmente. Veja como esse ciclo bonito de relacionamento, do pastor com a sua igreja, que muitas vezes o diabo tenta quebrar, para que ele não aconteça, esta troca, este elo, que as pessoas por vezes conseguiam construir com Jesus, que aprendemos com Cristo a construir isso, as pessoas ofereciam o seu melhor, ofereciam o seu melhor para Deus... E assim Deus os abençoava naquilo que eles tinham falta. Quando esse ciclo ele ocorre, quando esta intimidade, este relacionamento, que depois vocês vão aprender que isso também se chama graça, quando este relacionamento ele ocorre com o mesmo amor que Cristo traz as bênçãos espirituais sobre a sua casa, você também traz as materiais para a igreja. Assim como o povo gentil, o povo judeu, tinham para com o apóstolo Paulo. Né? E lá nos versículos 30, né? e ali ele vai concluir, pedindo que o povo ore por mim, para que ao passar pelas igrejas onde eu vou passar, lá o evangelho, possa mais uma vez ser bem recebido e quando eu for ter com vocês eu possa chegar aí muito alegre muito feliz pelas bênçãos que lá aconteceram poxa vida o apóstolo Paulo preocupado porque estava indo pregar na igreja dos crentes que situação ó. olha só leia o texto comigo 30 recomendo irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que se unam a mim, em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes na Judéia, e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria, e com vocês desfrute de um período de refrigério em outras palavras de um período de férias observe observe como nesses como ele ao longo do texto ele vem dizendo pregar entre os gentios é aquilo que eu gosto de fazer é o que me traz alegria é o que me dá prazer pregar entre os gentios. Agora eu vou pregar na Judéia, como todos vocês conhecem, o ministério de Cristo, ele transcorreu na Galiléia e na Judéia, ou seja, nessas regiões, as pessoas conheciam muito sobre Jesus Cristo. Porque Jesus passou por aquelas vilas, passou por aquelas aldeias, passou por aqueles lugares, hein? E ao longo de todo o tempo que ele esteve pregando entre os gentios Ele conta muita coisa boa Agora eu vou pregar na terra dos crentes Me ajudem em oração Me ajudem em oração para que os descrentes Aqueles que, que é, é o crente que não quer aceitar a verdade Que esses não venham prejudicar o trabalho Com divisão, com intriga, com contenda com discórdia, com fofoca, porque eu não gosto desse, porque eu não gosto daquele, porque eu não gosto daquele outro, porque aquele irmão não é tudo isso, e aí começa o enredo, pregar no meio só de ímpio, é uma bênção, pregar no meio dos crentes, irmão me ajuda em oração, não estamos falando da igreja de hoje, não. Nós estamos falando da igreja primitiva, dois mil anos atrás. E já era assim. Dois mil anos depois de evangelho, a igreja consegue manter as mesmas características. Né? Que nós consigamos ser diferentes. Que eu e você possamos ser diferentes. Que eu e você possamos ter em mente isso. O apóstolo Paulo diz, eu preguei lá entre os gentios... E eles se converteram e mandaram até dinheiro para ajudar os pobres aqui entre os judeus Estou indo pregar entre os judeus, me ajudem em oração Pregar onde Jesus não teve era bênção Pregar por onde Jesus pregou, conto com a oração de todos Que situação, não é? A impressão que a gente tem com isso, para concluirmos aqui este penúltimo episódio é que o crente ele tem o, a, a disposição quanto mais tempo de crente ele tiver ele tem a disposição de se tornar pior não melhor quanto mais tempo de crente ele tiver ele tem a tendência de se tornar um cristão pior, não um cristão melhor era para ser o contrário. Poxa, quanto mais tempo de crente eu tenho, melhor cristão eu deveria ser. O apóstolo Paulo há dois mil anos atrás dizia, irmãos, coisa boa pregar pelas terras que Jesus não passou. Porque essas por onde a gente passa, que o povo já conhece tudo, ali que é difícil. O que não conhece nada, manda até ajuda. O que conhece, conto com a oração de todos. Que nós, na nossa igreja, no nosso ministério, não venhamos ser assim. Que tipo de crente você está tendo? Não você que está começando agora, né? tem só 3, 4, 5 anos de crente, está recém dando os primeiros passos. Fala você que tem 15, 18, 20, 22, 25, 30. É, você está melhor do que quando começou? ou quem sabe tá ficando igualzinho os crentes para onde o apóstolo Paulo estava indo pregar Hã? já enxerga um monte de defeito em A, defeito em B, defeito em C aí, aí se torna ali o que eu falei nas primeiras palavras da minha pregação de hoje Volte. Re, rebobine a fita lá no comecinho Hã? eu posso pregar 70 vezes para você você vai concordar, vai aceitar mas não vai viver porque não crê Porque você já tem o teu estilo Ah bis, mas eu já sou crente há 20 anos É aí que eu começo a ficar preocupado O pior de se pregar é para o crente velho O crente novo é barbada O velho que é o problema Porque daí ele já tem a certeza que sabe mais que o pastor Ele está convicto que está salvo Há poucos dias eu até compartilhei um Acho que foi uma mensagem do bispo José Parece que foi eu acho que foi uma de 2017, que eu até botei como alerta até, de um texto que ele pregou em Mateus, eu adicionei agora semana passada. Só você entrar ali nas pregações do bispo José, Mateus, e aí tem uma dessa é escrito alerta do lado. De uma, naquela época ele contando que o Espírito Santo estava, falou para nós lá na reunião de pastores, de uma pessoa que esteve na terra e que quando morreu tinha certeza que estava salvo e estava em um tormento ele aqui na terra ele tinha certeza que quando ele morresse ele ia para o céu e quando ele morreu ele estava um tormento e lá no tormento deus ouviu o clamor dele e mandou o diabo lá explicar para ele por que ele estava lá não mandou anjo nem foi lá a coisa vou te dar só a explicação o resto é ralo né? o diabo foi lá e disse para ele tu tá aqui por causa disso disso disso, disso. o pior de se pregar é o crente velho esse que é o inclusive se você cuidar, os que mais trocam de igrejas e ministério é os velhos Não é o crente novo O crente novo ele continua firme, grande parte deles Os que mais se rebelam e saem é os velhos E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre isso A minha maior dificuldade é pregar, como diz o bispo José, para os cascudos velhos Aí é que está o pepino Aí é que o negócio é complicado Porque você fala, 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 fala E ele diz, ah bispo, eu já sei de tudo isso Eu já sou crente há 20 anos e, na verdade, ele não prestou atenção em uma vírgula do que tu falou. A única coisa que ele tem na mente, eu já, eu já sou crente há 20 anos, eu, eu já estou convertido, eu já vou para o céu, eu já estou salvo. Porque o diabo cegou, o diabo já tapou tudo, não houve mais nada, só vai se despertar o dia que cair no inferno. Que você não seja desta forma. Porque nós vamos continuar pregando. Você crendo ou não crendo, não é problema meu. O meu trabalho é ensinar, como ele disse no começo desse episódio, o meu trabalho é ensinar, lembrar vocês de tudo isso, o que vocês vão fazer com isso? É com vocês, né? eu estou passando aí, vou ficar um tempo aí, vou dar uma passada em Jerusalém e depois estou indo para a Espanha, né? o que vocês vão fazer com isso, com as palavras? Ah, é com vocês, então nós precisamos ter em mente isso, o que, que nós estamos fazendo com aquilo que nós, nós temos escutado ao longo desses anos e anos e anos e anos e anos dentro de igreja? Nos tornamos crentes mais parecidos com Jesus ou mais parecido com os a quem o apóstolo Paulo descreve como descrentes? Hã? A quem? A quem mais você é parecido? Com quem? Cuidado! Quanto mais tempo de crente você tiver mais difícil se torna a tua salvação, não se torna mais fácil, justamente pelos problemas que eu falei lá no início da minha mensagem, e que também falo no programa de rádio, justamente por causa deste problema, busque a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, entregue ao Senhor, se ficar na tua mão, enquanto você estiver naquela, eu acho, eu tenho certeza. Ah, mas não é bem assim. Tu tá caminhando para o caminho errado. Lá no rádio eu explico até melhor sobre isso. Irmão, Deus nos disse para fazer algo? Faça. Ah, mas vai dar errado. Ele não te perguntou se vai dar certo ou errado. Ele falou para te fazer. Né? Tudo nós vimos, no, se não me engano, no episódio anterior. Foi na mensagem do presbítero Zigomar de, de quarta de ontem. Que ele pregou sobre isso De ontem, Lá na negócio de ouvir Tudo foi feito por Deus e para Deus ah, Colossenses, acho que foi isso, né irmão? Colossenses 1, né? Ele pregou antes isso lá Se você não assistiu a mensagem, assista, tá gravado aí Tudo foi feito por Deus e para Deus Se Deus disse pra ti fazer algo que você tem certeza que é Deus que falou E no teu coração, mas vai dar errado Irmão, se é de Deus e ele quer que dê errado, o que que tu tem a ver com isso? Não é dele? Hã? Se ele dizer pra eles, pega esse copo, larga no chão, tu fazer, mas vai quebrar. O copo é de quem? É de Deus esperando o quê? Ah, e ele vai quebrar pela tua incredulidade porque Jesus caminhou sob a água, fazer boiar um copo, flutuar um copinho é barbada, mas o problema é que a gente quer julgar e analisar as coisas pelo nosso conhecimento e acaba deixando a obra de Deus de lado e aí os anos estão indo, os anos estão indo, os anos estão indo, e eu tenho alertado meus obesos, se você tem algum ministério para fazer, faz de uma vez, porque tu esperar um pouquinho mais, não vai mais dar tempo, o tempo está terminando, a volta de Cristo está perto, se tu esperar demais, tu não vai fazer, e se para ti te salvar, tu depende disso, tá botando em risco a tua salvação. Te aproxima do Senhor Jesus. Não é tempo mais de ficar preocupado com pai, com mãe, com marido, com mulher, com filho. Se eles vão salvar, se não vão, larga de mão. Busca a tua salvação. Não adianta tu ficar agarrado neles e, e aí Jesus vem e fica tu e eles. Aí tu vai ter bastante tempo que é para cuidar deles. Então já que era tão importante para ti. Ah, vai acabar sendo uma, uma estátua da mulher de Ló ah, Em 2020 alguns Busque ao Senhor Jesus Busque a Deus de todo o teu coração Jesus te ama, Ele quer nos salvar Entrega o teu caminho ao Senhor Se for fiel a mim, será salvo tu e a tua casa Se a tua casa não se salvou ainda, quem sabe nem você